0: del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo había una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de Aser. era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor El Evangelio de hoy nos relata el encuentro de la profetisa Ana con la Sagrada Familia de Nazaret. El lugar del encuentro es el Templo de Jerusalén, exactamente en el atrio de las mujeres. Allí está Ana, porque de acuerdo a la ley no podía estar en otro lugar. Ella es una mujer con una triple exclusión. Es mujer, es viuda y es anciana. Y al igual que Simeón, otro anciano del que hablaban los versículos precedentes, perseveró muchos años esperando al Salvador. Por eso es que Ana sabe leer los signos de los tiempos y descubre la mano de Dios en la historia y en la cotidianidad de los que visitan el templo. Ana abre sus ojos cansados y viejos para descubrir en el pequeño niño Jesús al Mesías esperado al que muchos excluidos como ella esperaban para que impusiera un nuevo orden social. Es importante destacar que el pueblo de Israel no ha hecho ningún mérito para merecer tal distinción sino que más bien ha ido en contra de los designios de Dios. Sin embargo, como Dios siempre cumple su promesa, en el tiempo propicio se hace presente en medio de la humanidad, hecho que no es reconocido por los poderosos, sino por el pequeño resto de Israel, es decir, por los sencillos y excluidos. Por eso es que Dios encarnado en la persona de Jesús, por bocas de Simeón y Ana, llenan las expectativas de un pueblo cansado de la opresión política y religiosa, el texto termina con el retorno de la Sagrada Familia de Nazaret a su casa. Es un hogar sencillo y pobre, donde Jesús va a desarrollarse y fortalecerse en sabiduría y bajo la presencia del Altísimo para el cumplimiento de su misión de ser la luz del mundo. Y es que Cristo es sin duda la luz que ilumina a los hombres, pero también en otros momentos la que los ciega y los deja desconcertados. Es señal que divide a los hombres, pero los que se ponen en contra no siempre son los malos, pues hay malos que en un principio están en contra de Cristo, pero después reconocen sus maldades y sus pecados y finalmente hacen una enmienda de vida. Y hay buenos que su autosuficiencia de creerse impolutos y predestinados no los dejan hacer nada por sus semejantes y solo se dedican a juzgar y a mirar con indiferencia lo que a su modo de ver está perdido y condenado y por eso nunca llegan a configurarse con Cristo. La palabra se ha hecho carne para fortalecer la esperanza de un pueblo oprimido por todas las plagas surgidas desde los distintos ámbitos del quehacer humano, tanto social, político, económico y religioso. Y lo hace por el amor supremo que Dios le tiene al hombre, que lo ha creado para ser feliz y para que disfrute en igualdad de condiciones de toda la maravilla de su creación, gesto que lamentablemente es roto por la violencia del hombre contra la mujer violencia que produce las guerras, la trata de personas, la explotación o una pandemia como la que vivimos hace unos años y que tienen su origen en el distanciamiento del hombre a los designios de Dios, lo que nos hace oscurecer el horizonte de nuestra existencia, por lo que ponemos en duda la tan ansiada solución a estos múltiples problemas que estamos confrontando. Por eso es que necesitamos tener un corazón como el de José, María, Zacarías, Isabel, Ana y Simeón personas del pueblo llano, como tú y como yo, que solo tuvieron la fe y la esperanza de que Dios siempre cumple su promesa, y es que esa es nuestra mayor fortaleza, para seguir perseverando en la búsqueda de la verdad, que es Cristo Jesús. Señor Jesús, fortalece nuestra fe y nuestra capacidad de discernimiento, para reconocer en cada momento de nuestra vida, tu presencia amorosa, en la que nos animas a seguir luchando por un nuevo orden social, un nuevo mundo terrenal. Bueno, pues estamos en el penúltimo día del año. Disfrutemos que el 2023 se nos acaba, que sea un fin de semana grandioso para todos ustedes y que el día de mañana lo disfruten en familia, que tengamos muchos y muy buenos propósitos y sobre todo que el Señor nos dé la fortaleza para cumplirlos. Nos escuchamos con el favor de Dios el año que entra. Un abrazo para todos y feliz año nuevo. Yo soy el Padre José Luis y esto ha sido Jesús para Millenials.